0: Hej och välkommen! Det är Toppenjakt. Det är Kalle. Det är Pang Anders. Det är en solig morgon i
1: Nynäshamn. Hur är det i Luleå? Uh, men hej, hej, hej. Fan, det känns ju här att vara här. <laughs> jag har ju nästan tappat allt det här. <laughs> uh, men jag börjar med vädret då. Det, det är väl jävligt blåsigt och lite mulet. Kallt. Fem plus kanske. Ingen snö än? Nej, nej, fy fan vad jag gruvar med. Alltså. <laughs> det är, det är Helt sjukt. Alltså jag har aldrig haft sån här ångest över Internet, Men, men liksom, nu är det som att jag bara, den får inte komma. Det är, jag vet inte fan vad det är om det är att förra vintern med corona och allting eh, tog knäcken på mig. Den lär ju komma vill jag bara säga. <laughs> ja, ja, den lär komma. Det, det är inte mycket jag kan göra åt. Jag kan göra jag kan liksom, gör mycket saker men jag kan inte ändra vintern.
0: Du har också valt fel ställe i Sverige att bo på
1: om du inte vinter. Nej, jag vet. Men det brukar inte vara något problem. Det är just det är bara nu. Jag vet inte varför det är så här. Kanske att hösten ska ta slut. Ja, just det. Jaktsäsongen. Som precis ja.
0: har börjat. Oj, oj, oj. Vi har inte snackat på ett tag, Anders. Det var ju jävligt längesen. Kul att, att prata med dig igen. Vi, vi har ju varit med om mycket på varsitt håll. Liksom. Ja, jag vet. Det har ju blivit som att jag,
1: mitt, mitt behov av att höra och synas har inte varit tillfredsställt, om man säger så. <här> jag, 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 jag vet inte fan, jag har ju hamnat helt off här ett tag. Men det, det är väl så bara. Ni verkar ha skött det där utan problem. Liksom, även fast jag inte var med. Det känns ju svinkul att vi dels att vi kan söra nu och att vi snart ska synas. Vi syns ju nästa vecka.
0: Var ska vi då? Ja just det, vi ska till Astro. <laughs> Vad kul! Ja. Ja, det är vi, för er som lyssnar på podden, ja. och vi, det här har vi inte sagt förut kanske. Den 29, alltså dagen när restriktionerna lättas i detta land så anordnar Astro Sweden i Skara en jaktmässa. Ja. Det är hela dagen och hela kvällen. Fram till klockan nio på kvällen så har de öppet hus och vi
1: kommer vara där. Alltså, det, jag tror att det kommer bli skitkul. Hoppas det kommer mycket folk. Eller hur?
0: Mm. Alltså, det är som, eh, det, alltså, det är en chans att se Sveriges finaste jaktbutik,
1: ju. Men också en chans att träffa oss. Precis.
0: Jag tror att jag kan lova brottning.
1: Brottning, ja. Ja, ja, eller ja hur? Det, det, det tror jag. Det var ju så länge sedan vi såg så det brukar det bli så här överslagshandling <skratt> att du bara helt random börjar brottas. Men eh, <skratt> men, det, <skratt> ja, men det är också en chans för lyssnarna att komma och brottas med dig, ju. Oj, 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 oj. Ja, är det bara mig de ska brottas mot? Men kör. Visst. Ni har ju restriktionerna släppt, så du är det bara att köra. <laughs> ja, men jag, jag har aldrig tackat nej till en utmaning. Så, så är det någon lyssnare som ska dit och känner sig brottningssugen så bjud upp mig på något jävla podium där så kan vi brottas i bara över. <laughs> men vi ska, ju, vi ska ju träna. Eller vi tävla också, Mot varann. Ja, men exakt. Eh, det blir ju jävligt eh... Alltså
0: alltid när det är skyttetärring så brukar jag ju förlora Så jag kommer ju vara liksom lite knäckt Men det är väl som det är. någon måste ju förlora också
1: Ja men du har ju gjort det där då. En gång, eller?
0: Ja exakt, jag har gjort det där vi ska, Det vi ska göra är att vi ska skjuta med eh, Aimpoints skyttesimulator Alltså det är här virtual reality Hjälm man tar på sig Man håller i ja, typen som en stock, alltså som ett, ett, ett Givär utan eh, låda och pipa Ser man så? Ja Precis. Och så skjuter man på... Så visst olika baner. Jag fick göra en vildsvinsbanan, när jag, jag, jag det här. Och det var faktiskt svinkul. Fan vad
1: kul. Alltså sjukt kul. Mycket roligare jag trodde. Ja. Men så att där har ju du en liten fördel, tänker jag. Jag Ja, men att du har prövat en gång redan. Ja, 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 ja. Och vet kanske lite så här, den, den går alltid högt eller den går lite lågt eller liksom, Men jag vet inte, det kanske går mitt i där man siktar också så att, Alltså
0: jag tror du skulle säga att, att jag har en fördel för att jag är en så jävla hacker Och att du och äh, Lilou knappt har Nej, <laughs> Ja
1: det stämmer ju, alltså, vi, vi är nog de två sämsta på data i, i toppenjakt Men jag tycker inte det där hör ihop, det är snarare en fördel tror jag Okej, okay, hur då? Att, sk att sky skytte och data. Jag ska inte säga att det är vetenskapligt eh, bevisat men jag tror att ändå att vi eh, har en fördel i skyttet. <laughs> För vi har inte suttit framför dator så mycket.
0: Exakt, ni har spenderat den tiden på skjutbanan istället.
1: Ja, jag, jag har ju också gått ut med till vdn på Astro Andreas Andreas att jag förmodligen kommer vinna det där. <laughs> Otippat <laughs> alltså,
0: ja. alltså oddsen på att du skulle eh, utropa dig själv som vinnare Innan tävlingarna har börjat <laughs> 1,0 Jag vet eh,
1: Så att jag har lite press på mig Men jag, jag tror att jag jobbar bra under press och stress
0: Ja det tror jag också ja. eh, eh, Så eh, det där ska vi klockan 6 tror jag På onsdagen 29 eh, Och sen klockan 7 eller 8 eller någonting Åtta tror jag, så är det livepodd. Då kommer vi göra det här som vi gör nu, fast med publik. Och det kommer bli väldigt spännande tycker jag.
1: Ja, alltså det blir ju sjukt kul. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag tänker att vi ska sitta på en, i någon hörna eller någon scen eller någonting och folk där ska kunna ställa frågor. Eller ska vi, ska vi sända det på något sätt också? Eller?
0: Ja, precis. Alltså vi kommer ju dels att och, och göra det som en... Liksom nu håller jag på att säga föreställning, men jag vill kanske, inte ta, jag vill kanske ta ner förväntningarna <laughs> lite. Eh, vi kommer sitta och surra liksom, eh, och sen så kommer man att ställa frågor till oss, men vi kommer också spela in det här. Så att det nästa podd som kommer, eh, där du har hämtat den här podden, du som lyssnar, då, då kommer det vara från den här live-grejen hos Astro i Skara.
1: Ja, fan det blir ju magiskt och coolt.
0: Och jag tror vi också kommer filma det här och
1: lägga ut på Youtube och
0: jadejadejade.
1: Jag undrar om man får någon, någon långburk innan så att liksom man killa lite grann eller vad tror du?
0: Det utgår jag ifrån.
1: Ja, det tror jag. Det hoppas jag.
0: Eh, apropå Youtube så... Youtube. Eh, så Vi har ju eh, jätte mycket härliga filmer i, i, på, på gång. Vi har ju filmat både björnjakt och renjakt. Mm. Och eh, om jag får citera Lars som sitter och klipper renjaksfilmen, Han skrev igår, men dra en gräns. Och nu, jag pratar inte flytande lulemål men jag tror att det betyder att det är fint va?
1: Jo, ja men precis. Det, det kan ju vara åt båda hållen men åt den här fallet tror jag att det är bara till det positiva. Uh, ja men både du och jag har sett lite sådana bilder och några småklipp har jag sett när jag var och på Lars. Ja, det ser ju helt jävla sjukt ut alltså.
0: Men det var ju helt sjukt. Alltså, eh, renjakten var ju helt, helt sjuk. Och Jag vet att förra, de pratade om Renjakten i förra avsnittet, men jag måste få prata lite om det utifrån mitt perspektiv. Mm. För, för Renjakten har ju länge, va, har länge varit en drömjakt för mig. Men jag, jag tror att det hänger ihop med att den som fick mig att börja jaga var ju min storbror, mm. Erik, känd från TV4. Och han återjagade Ren för, kan det vara, tio år sedan, typ. Och det såg så sjukt mäktigt ut. Och han berättade hur han fick bära sin ren ut från fjället. Att det var åtta kilometer, det var så tungt han fick slita. Och det var så mäktig natur och så här. Och jag, så jag har varit så himla sugen på den här jakten. Men nu när vi egentligen fick chansen så var det precis så där mäktigt som man trodde. Ja, det... Alltså det var liksom, det infriade alla förväntningar. Det är som att, alltså att vara i fjällen är ju bara det i sig sjukt mäktigt. Mm. Alltså jag älskar att vara i berg. Det är min stora livssorg att det är så långt i berg från där jag bor. Ja, men typ, ja, det är något med liksom hur det låter i bergen. Alltså akustiken är så jävla mäktig. Man känner sig så liten och obetydlig och förbluffad över naturens under. Och att då i det dessutom få ha liksom ett, ett syfte, ett mål som är att man ska hålla på att efter djur som man sen ska försöka smyga sig närmare i det där kala landskapet utan... Vegetation där man kan gömma sig bakom Alltså det är så jävla Det är så coolt så att man och, det, och dessutom så är det Slitigt så att man har liksom Man får utlopp för den där grejen Som i alla fall jag har Som är att jag behöver röra mig för att må bra mm. Så man får liksom Det bockar som av alla grejer för mig Alla checkboxar Alltså hade liksom min familj var, kunnat vara där också Fast på in, <laughs> jag ändå inte. Så hade, hade jag velat vara kvar där för
1: alltid det känns, alltså jag har ju bara sett bilder och fil, lite film. Ja ah, men det, det ser ju helt fantastiskt ut. Alltså det är ju, och jag fattar du menar med med, liksom med med fjällen och berg. Vi har ju varit och jag har ihop, du och jag. Då var det ju också så här magiskt. Ah. Men, men jag tror att kan man hantera det där till det positiva då är det helt magiskt. Alltså vissa får ju får ju den här den känslan som du berättade om att man är liten på jorden, att det är så stort och man, man är ute i och Den kan ju slå negativt för vissa, om jag fattar rätt. Att man får en så kallad, jag vet nu inte om det finns något annat namn för det här, med lappsjukan. Att man får typ panik över att man är långt ute i ingenstans. Man är liten, man är obetydlig. Det är så mycket stort runt omkring en.
0: Ja, jag, jag, jag tror att lappsjukan var det här när man... Är som liksom läs på att sitta i en stuga, äterlig?
1: Ja, men det är väl. Jag, jag, jag fattar det som att det är där också. Att man. Det kommer från att man helt ensam långt ute, ingenstans. och ja. Eh, jag kan ha fel, men jag, jag har liksom hört folk som har fått den och då kallar de det också för lappsjukan.
0: Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Jag hade liksom ingenting av det. Nej. Eh, eh, men sen det har det väl att göra med också att vi var där, liksom ett gäng polare. Vi hade en. Eh, en härlig guide som heter Jakob Som tog hand om oss Så ja, jag fick ingen sån känsla var, vi, vi, Jag och Lilo, vi kom ju sent på kvällen Kvällen innan från äh, Björnjakten Och äh, kom fram när det var mörkt Så vi hade ingen aning om var vi var någonstans Vi bara körde på någon kringlig krokig väg Man hade som en känsla av att det var Något mäktigt på gång Men vi såg ju ingenting Det var helt kolsvart ute mm. Så kom vi fram till lite liten stuga Och där inne var då äh, Lex och Lars och Erik och Jakob och Solveig också från Bearskin var där. Mm. Ja men också två, två norrmän också som, som skulle gå med oss. Så det, det, var, det var värsta. De var jätteuppspelta. För då hade ju på att skjuta den dagen. Och så här. Mm. Men, men, och så man hade som en känsla av så här det här är något magiskt på gång. Men fortfarande bara vi hade ju bara suttit i bilen och som, kört som en tunnel för att vara så svart ute. Och kommit fram till en stuga utan el. Så man fattade liksom inte vad det skulle bli. Men sen på morgonen när vi vaknade då, då liksom, då fattade man då, den här stugan låg som i en dalgång. Ja, det var, det var ett sjukt vackert landskap. Och jag, jag orkar kanske inte berätta så super supernoga
1: jag på nu. För det, det här har väl ni kanske hört redan från förra podden som
0: vi inte har lyssnat på. Ja,
1: men, 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 jag kan ju lyssna, jag kan inte lyssna nog på det. Men, men jag förstår ju, vi kan ju inte babla i oss ett avsnitt till om eh, renjakten.
0: Men och vi, då gick vi i alla fall he, hela första dagen. Och jag, då såg vi bara en och det, då kändes det så här, fan är det så här svårt? Ja. Men sen, sen den andra dagen då... då då gick vi till ett annat ställe eh, längre norrut och där var det ju mycket eh, ren och då är det där alltså hålla på och, och när man har så här att det är en och en halv kilometer bort så ser man en en renjord att, för att liksom få smyga mot ändå det är så jävla
1: ja alltså,
0: det, är så, det är så sjukt mäktigt men, men det som var det som var liksom eh, vanligt att det blev så starkt för mig det här med renjakten det var att när vi hade gått då typ tre mil så kom jag så kom vi äntligen till ett läge där vi kunde få skjuta. Och vi, vi sprang in i hela ravin och ville an. Och det var f, de var för långt bort och det kom stora bockar närmre Och det var jättespännande och de att se oss. Och, vi fick, och när de hade kommit en bit bort så kunde vi åla ner i ravinen och springa ännu längre. Och sen så kröp vi fram över ett litet krön. Och så, så hade jag, som en, en, jag hade ju kalv på licensen då, som jag äntligen skulle få skjuta. Och så sköt jag. Och jag såg hur den liksom tecknade... Och då sköt Lillove, Fanns han honjur mm. Och hans eh, TRG smälde så in i helvetet rakt i mitt öra. Så jag var som lite desorienterad så här. Och guiden började high fivea mig för han hade legat och kollat på min kalv och såg liksom att den tecknade sig. Det där ligger. Jag bara, här är som en sån dålig känsla. Ja. Och till saken hör jag att jag har som en liten tradition av att, att bomma ganska mycket. Jag, jag, liksom, jag skider långt, jag upptäcker fåglar, jag smyger an, jag, jag är liksom bra på allt det där som inte är skjutandet. Jag, jag får liksom många chanser men jag bommar också ofta. Och, och, jag hade som så här: fan, jag såg den inte gå ner. Liloves simle, honjuret, det bara drar sig rakt ner i backen. Jag tänkte så här: fan, hoppas den ligger där, hoppas den ligger där. Och det var så här: oh, high five! Och vi filmar och high five för filmen. Och jag bara, jag vill inte riktigt. Kan vi vänta tills vi har sett den ligga? Ja. Och så börjar vi gå fram så här, och jag bara, bara känner paniken växa i mig. Alltså, för då, då har vi liksom gått, vi har gått. Alltså först har vi jagat björn och gått tre mil om dagen utan att skjuta en björn. Och sen har vi jagat ren gått tre mil om dagen i fjäll utan att skjuta en ren. Och sen när jag äntligen, äntligen, äntligen får chansen efter att jag har gått liksom 25 mil totalt under en veckas tid så får jag äntligen chansen att skjuta en ren som jag har drömt om i tio år sedan min brorsa var att ren. Och så... ja. Och så bara, fan, tänk om jag har, har bommat den. Och det här var ju sista gången vi var där. Det började bli kväll. Klockan var typ sju på kvällen. Så det blev mörk klockan åtta. Vi, det var liksom, det här var verkligen sista chansen. Tänk om jag har bommat. Jag har en ny fin bösa som liksom... Jag kan skjuta en snusdosa på 500 meter. Borde man kunna göra med den. Ja. Tänk om jag har fuckat upp det här. Och så bara kommer jag fram dit och börjar så här leta. Ja. Det var som en liten knick som, jag, som, som den hade försvunnit in bakom. Så jag, jag började gå där och leta. Men den, den låg inte där. Och jag började bara, du vet, jag började ringa runt den här platsen. Och ringade större och större ringar. Och guiden kom och började leta. Ja. Och en av de där norrmännen kom och började leta. Och vi bara gick och gick och gick och gick och gick. Men den låg ingenstans. Nej. Och plötsligt var det som att guiden gick från att säga så här, den ligger här någonstans. Till att säga så här, nej den ligger nog inte här någonstans.
1: Den vill man inte höra när guiden säger det.
0: Och jag bara, fy fan. För mitt hopp intills var att han hela tiden sa att han hade sett träffen. Mm, mm. Och jag skjuter med ljuddämpare och jag tyckte också att jag hörde träffen. Men det var inget blod. Det var ingenting. Ah, så jävla. Så, och vi gick ju där liksom, ja vi gick där typ, liksom en timme säkert. Medan ja. Lillovet tog ur och, och, och kvartade sin sin, sin simle. Mm. Men i alla fall uppe på en, en höjd så, så i den riktningen som, som flocken hade försvunnit så så, så fick en av syn på flocken i mot en sjö. Mm. Kanske 800 meter bort eller någonting. Och då var det lite så här som att, som att eh, folk var rätt surna på att börja gå tillbaka till bilarna. Liksom. Att de, de kände sig klara. Mm. Men jag bara, mm. fan så här. Så då började jag bara gå. <laughs> så jag började gå mot flocken. Och så efter ett tag så kom guiden i kap mig. Och han bara, vill du göra ett försök? Jag bara, ja, jag vill göra ett försök. För, för då hade jag varit, alltså, då hade jag varit så knäckt. När jag, gick, när jag gick där och, och, och insåg att vi kommer inte hitta min den här renen. Då, då började jag må liksom fysiskt illa Det känns som att jag skulle spy Ja jag förstår tänkte så. Här, fan, jag säljer geväret jag vill, mer, jag vill aldrig mer skjuta längre än 70 meter jag. jag ska aldrig mer jaga När jag måste skjuta längre än 70 meter Det är klart med det här nu tänkte så. tänkte jag. Nu är det bara att skjuta på stonskall för mig Från och med nu Nu får det vara slut med den här jävla bombanda Ja och det kom fram sen i alla fall. Alltså Lillo han, han som låg bredvid mig. Han, hans teori är att jag kröp inte tillräckligt långt över krönet. Så att jag hade kikar sittet fritt över krönet. Mm. Men att pipan låg för långt ner. Så jag träffade något ris ah, precis eh, i början. Så att jag den ändrade riktning så. Så jag började gå mot de där, den här flocken då. Och den försvann ner bakom ett, ett krön. Och, och det började liksom skymma så här. Så jag började få bråttom. Gå, gå, gå. Player genom till alla kärr ålar upp över den här kanten och då har hela jorden lagt sig ner. De har liksom lagt sig ner för att, jag vet inte om de ligger och sover på natten, men så mm. då ålar jag fram så här, över, över en kant. Jag har liksom 150 meter bara till dem. Och så bara ligger jag sikta på en kalv och då, då kommer ju guiden fram och ålandes till mig och bara, äh, vi skjuter inte på liggande. Och jag bara NÅ! Det här är samma. <skratt> den står upp. Den står. <skratt> Exakt. Och så fick jag ligga och vänta. Och de vägrade ställa sig upp. Alltså kalv, alla kalvar låg ner. Och några simler började resa sig och börja käka. Och då sa guiden, bara, nu ställer de sig snart upp. Men de ställde sig, ta mig fan inte upp. Sim simlarna gick runt och käkade. Men, men kalvarna låg ner. Mm. Och det började bli mörkare och mörkare och mörkare. Och jag bara, Ska det bli så här? Ska det, är det här så här liksom, min drömjakt ska sluta? Ja. Och så var det en som reste sig upp. Jag bara, Där är en som står upp. Han bara, den är inte fri. Då var att den, den, den det var för tight mellan den och andra renarna så fick man inte skjuta på den heller. Nej. Och jag bara åh gud åh oh gud och gud låten ställa sig upp, den ställa sig upp. Den ställa sig upp. Och bara, så var det en som låg lite för sig själv ganska långt upp till höger med bytte 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 små horn. Även kalvar kan ju ha liksom horn. Ja, en ja. bra rådjursbock, men, men den här hade verkligen helt äh, han är ingenting nästan. Men till slut så ställde den sig upp och då då, då bara sköt jag. och, och... Och jag såg jag såg kikan. Jag låg jättebra så jag låg kvar liksom på kalven i kikarsikten. Så jag såg mm. det. Ja, jag såg träffen och jag tänkte så här det där nu nu gick det bra det Men de har också sagt så här innan att kalvar då lägger sig i alltid alltså, de klarar inte någonting. De, de dör direkt. Men det gjorde inte den här. Så den försvann in. Det blev som en alla flög upp liksom och började springa runt som en, en stor klump, Förståeligt Exakt. Mm. Men och då försvann min kalv in i det där och jag bara, helvete! Och guiden var ligger den, ligger den, ligger den? Jag låg kvar och så och bara, så skingrade sig den här klumpen med renar och då mm. låg min kalv kvar med en stor luftbubbla från lungan.
1: Men fy fan, vad härligt!
0: Och, och det var nog mitt skönaste skott jag någonsin har tagit, tror jag. ja. Och det, det, alltså jag, jag har filmer filmat på telefonen efteråt för eftersom Lars var inte med och kunde filma det här för jag hade ju kutat ifrån dem
1: mm,
0: och det var också lite som att Lars hade blivit så rädd för mig när jag var sådär knäckt innan ja. när jag hade bommat så han vågade inte filma mig när jag gick runt och letade så här. Så jag vet inte hur vi ska göra i filmen Nej. för att han, han tyckte liksom att jag var för, jag var för knäckt så han vågade liksom inte tänka sig på och det, det har vi pratat om efteråt det måste han ju våga
1: göra liksom. Jo, filmar man så filmar man då får man vara med på att man filmas hela tiden
0: Exakt. Men så jag började filma med telefonen. Jag har så här: någon film jag bara skriker så här: Ja! Och det känns ju som jättekonstigt när man har dödat ett djur och skriker så här: Men jag kunde liksom inte hålla tillbaka det. Nej, jag jag var så
1: jävla lättad. Jag var så jävla 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 lättad. Men, men det där är ju också Att du har slitit sig jävla mycket innan Så att det blir så sjukt mm. värt allting det, mm. det där kan man ju även känna på en käder. Det är ju liksom ingenting Egentligen att skjuta på Men, men och ännu mer på en ren, tänker jag Ja, ja fy fan
0: ja, men jag, jag hade den här känslan en gång Vi var och filmade i Lofoten Och så var vi ute och fiskade på natten Det var så här Minält Sol ja. Och så var vi på något ställe där man kunde få så här, 200 kilos helleflundrar Och vi hade fångat, vi hade fiskat sig som vi skulle agna med innan och man, Det var som du vet som, det kommer upp som tre kilos fiskar fast man får som när man fiskar strömming att det kommer upp så fem stycken på ja. en gång så man, man tänkte så det här är det mest magiska fisket som jag någonsin har varit med om. Man kunde få med hälften, jag fick någon stor torsk som vägde åtta kilo det var liksom, det känns som att det var hur lätt som helst att få jättestora mm. fiskar. Det var liksom i nordnorge klockan är halv två på natten det är så berg och det är sol och det är Ja det är bara som att man tänker att det här är den mest magiska platsen i världen Och då börjar ähm, vår producent Andreas spy <laughs> och, och sen börjar Britta spy för att de blir så sjösjuka Och då, då säger det liksom guiden så här äh, vi måste åka hem Och då tänker jag så här: det är så långt alltså det är så långt hit ja. jag, kommer liksom jag kommer antagligen aldrig komma tillbaka hit där jag är nu Och det skulle vara så enkelt att bara stanna kvar i en timme till och fiska Ja och lite så kände jag med den här renäktningen. Det var så jävla långt dit. Alltså tio års dröm och 20 mils gå. Ja. Och så bara står jag där
1: och, och så håller jag på att få åka hem utan ren. Men det var ju jävligt det var ju härligt alltså att du fick en chans till. Det var ju som att det var uppgjort för att du skulle lyckas.
0: Ja. Och det var ju perfekt. Alltså det var ju en helt perfekt dramaturgi. Det sista som hände var liksom att jag sköt min kall. Sen blev det mörkt. Ja. Och då efter skottet börjar jobbet, brukar man ju säga. Och det har väl aldrig varit mer sant än när man skjuter ren i
1: Norska fjällen. Jag vet, jag vet inte om den filmen ligger kvar på vårt Instagram eller inte, men vi som känner Lille Ove vet ju också att han brukar ju som vara... Han är ju som en arbetshäst. Han blir ju sällan leds. Han håller ihop, ja, han håller ihop. Men där höll han fan inte. Han försökte... <laughs> men vi som känner han också ser ju att... det här nu Han, han är ju nära bristningsgränsen. Han håller på att flippa <laughs> på hela Norge. Alltså, den filmen är så jävla rolig. Har du ju gå in på Toffe Instagram och
0: kolla på det här. Jag tror att det ligger kvar. Alltså, för, för då, han hade ju börjat gå då. Han hade ju kvartat sin... Um sin simla och började gå då när jag började smyga an på den här renjorden Så han hade ju som liksom ett försprång. Eh, och han skulle då gå till, till min eh, bil där jag hade utgått ifrån. Ja. Och eh, jag visste att det var typ en mil att gå dit. Men det visste inte Uh, Ove, han gick då med de här två normerna som jag hade gått med från min bil ja. som utgått från olika platser för så är det funkar det med licenserna i Norge man måste liksom, det står på licensen man måste börja gå någonstans mm. men och då, då skulle vi, vi först gå längs en sjö och sen kom vi fram till en hytte och därifrån var det som en en traktorväg kan man säga till bilen och när vi gick ut från bilen till den där hytten, till normens försvar så kändes det som att det var typ ett par kilometer bara, för det var ju nerförsbacke. Ja. vi hade någon renar som vi spanade på vi höll på liksom, så vi fick liksom lite puls och så här, det, allt, det gick väldigt snabbt, men på vägen tillbaka så ja, det var inte två kilometer de hade sagt till Lillover då att ja, det är bara två kilometer från, från hytten och sen så hade, sen hade de eh, gått ifrån honom för att han skulle fixa med någonting, så att han han bara, äh, men ni kan gå före så här. Han hade då 40 kilo simla i sin ryggsäck. Han hade ingen värmejacka. Han hade ingen föda överhuvudtaget. Så ingen energi, ingen godis, ingenting. Mm. Han hade ingen pannlampa. Det blev mörkt. <laughs> och han hade ingen täckning på telefonen. Och nästan inga batterier i telefonen. Och så gick han. Och så började han. Han är ju liksom hyfsat, hyfsat ruttad med såna här grejer ändå. Så han, oh. han kollade ju som liksom på klockan. Han bara, fan nu har jag gått i en timme. Då måste jag ha gått längre än två kilometer. Har jag gått förbi bilen? kan han tänka. Ja. Och du vet att vara i mörkret på ett fjäll. Med 40 kilo packning. Och vara hungrig, kall och trött. Och tro så här, Har jag kanske gått förbi bilen? Så han bara. Han visste inte liksom vad jag skulle göra. Så han bara han fortsatte gå. Och han hade kanske han hade väl liksom en timmes försprång på mig. Men... men och jag, jag har nu samma grej också Jag tänker så här bakom det här krönet, där är bilen så bara, Nej, där är inte bilen mm. Bakom det här krönet, där är bilen Men jag hade ju bara 20 kilo ren i ryggsäcken Och jag hade typ snickers Och jag hade en värmejacka Och jag hade pannlampa Så jag, jag var ju liksom rätt safe Du var
1: lite rött där Ja, eller vad man ska säga Kittad Kittad men, men äh, det är så jävla roligt på filmen för att han också pratar norska. Alltså han var så jävla ledsen så att spontant pratar norska. Försöker efterlikna guiden. Och han gör det ganska bra men... liksom. Alltså nej äh, fy fan, jag skrattade när jag det.
0: Så jag går över de där krönorna och går över ett nytt krön och tänker så, här, nej fan så måste jag framme. Så bara går jag över krön till. Då, bara, då ser jag som en, <laughs> en, en, som en skugga mot horisonten som sitter ner så här Som ett barn som är läs på att gå och hålla i handen på utrymme ja. för skolan benen rakt ut så jag, liksom, man sitter på horisont. och så jag bara, men det är nu typ så här 150 meter bort men han ser inte mig tror jag jag har jag försöker blinka med den och hålla på men han börjar som stapla bortåt. Så jag bara, okej okay, jag ökar tempot så här. Så jag, bara, jag tänker, okej okay, han sitter väl där för att han har gått i bilen. Och så sitter han och vill, kollar efter mig för att han undrar var jag är någonstans. Mm. Men sen efter ett tag så kommer jag kappa dem. Då har han satt sig ner igen. Alltså det är så ett typ exempel på någon som så fryser ihjäl på Mount Everest. Som bara, jag kommer snart. Så bara sätter sig ner och dör.
1: Jag ska bara vila.
0: <laughs> Exakt. Uh, och då kommer jag kappa dem. Och då är han ju helt, alltså han är så läs. Han är, så, han är så, ja då har jag ju filmat så då, då får ni ja. se det. Men då hade vi också bara typ eh, 500 meter till bilen. Så då kom vi fram och då var ju vår plan från början att köra direkt till eljaktan eh, För det ja. var ju då sista, sista augusti, dagen innan eljakten började. Så klockan var typ halv tolv på kvällen och vi hade då 55 mil till eljaktan och vi skulle släppa hund klockan sex.
1: Ja, den känns ju tajt alltså. Ja,
0: så då bestämde vi oss för att vi skulle ta, hoppa första äldresdagen och vila och sova
1: ut och köra i lugn och ro och så där. Men men det, det känns ju lite härligt att att man får se Lee Lowe där för att han har ju aldrig liksom han har ju varit maskinen liksom mm, ändå mm, på något sätt. Man har ja. alltid tänkt så här, men det och han är ju det han är ju helt fruktansvärd på att liksom gå och, och han är ju super uh, hård så ja, liksom. Ja. Men att han håller på att bryta ihop så där det det var ju som en chock men ändå lite liten njutning. Ja ja. Ja, det var ju jävligt.
0: Det var jävligt jag har ja, faktiskt sett den här eh, Lillo en gång för Det var när vi gjorde det här multisportloppet. Ja, ja, ja. Då, då var det också som att han några gånger bara
1: som garvade rakt ut för att det var så ett jävla Då började han våldskratta. Ja, men det såg, nej, ni såg ut det här. Det var ju som både härligt att se hur ni har det. För jag, jag fick ju lite rapporter under tiden här när jag var hemma. Jag kunde inte åka. Ja, det gick bara inte. Jag fick inte oplivet. Och plus att de här datumerna ändrades ju lite hit och dit när vi fick jaga och allt oh, vad det var. Oh. Men det var som att jag ändå gick runt och var liksom lite avundsjuk, lite sur och lite så här astissig hemma så här att det var något som skavde i mig. Fast det, men men oh. det tar inte bort att jag tyckte det var härligt för er och var glad för erens skull men innerst inne kände jag som att bara, vad fan är de med om nu och jag är, jag är inte en del av det. Nej. Oh. Men
0: det känns ju konstigt att du inte var med såklart. Det, det känns
1: ju ofta när man gör såna här grejer liksom ihop som är grisiga jobbiga. Alltså det blir ju som en sån jävla härlig känsla liksom inom gruppen och eh, mellan varann liksom. Att man blottar ibland sina svagheter man så här, bryter ihop och man kommer igen och någon peppar någon annan och ja, det blir ju som att man bygger upp en jävla fin liksom, nå någonting att falla tillbaka på på något sätt i vänskapen.
0: Uh -huh. Ja men alltså man kommer ju närmare varandra och så får man ju också så här interna skämt och ja. det, känns, det räcker för oss att säga simle så börjar vi alla garva.
1: Och så sitter jag där bara ha ha låtsas skratta.
0: <laughs> som du gör på bilden för den här podden, då ser det ut som att du... <laughs> vilken, vilken bild är det? det är en där när vi står nakna vid vaken.
1: Ja, Det ser ut ja, jag tycker att den är en härlig bild Men fan vad jag ser kort ut i den bilden <skratt> Alltså jag är som kvar. ändå längre än Lars liksom. Men jag ser ut som att jag är superliten <skratt> Kära killar, vad skrattar ni åt? <skratt> ja, vad fan här står ni liksom och, vad, 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 händer, vad händer, vad gör vi? Jag, jag tog också om en naken, jag såg att ni var naken Ja, exakt <skratt> Jag så rota vi jag,
0: mm. och, eh, och det alltså det var faktiskt eh, rätt sekt eh, ja. i år. Vi hade, vi hade, det var ganska dåligt med Erli. Jag tycker, mina hundar, äh, fan, jag brukar vara så jävla, hon var så jävla bra i fjol. Där, men i år så jag kände jag inte igen henne riktigt. Gick mycket med mig och kände som liksom allmänt seriös. Jag, jag, jag var lite knekt faktiskt. Det, det blev ju en Erli skjuten för Nadja, men det var ju en riktig katastrof. Ett katastrofhundjobb. hundjobb Alltså hon, det var upptag på typ 150 meter från mig mm. Elin sprang 300 meter Blev skjuten,
1: dog Men jag har ju haft lite samma med humlan Alltså det, kan ju, det är väl typ Eller är det tredje säsongen hade jag jagar nu?
0: Ja men exakt, hon är, tre. Ja. Hon är ju äldre än, än humlan
1: Ja Ja, Fatta. Men ja det kan ju vara. De, de säger ju att det är dåligt med älg i år Jag har inte upplevt det Men, men ja. det brukar ju vara så jävla gott de älg där i viken där ni jagar ja.
0: Precis, alltså vi har ju skjutit väldigt mycket älg I många år nu Och det kanske börjar liksom Det är kanske det vi ser resultatet av Vi kanske har skjutit för mycket helt enkelt Men det är också alltså det, det är, Jag tror att jag har en, en svaghet i det där Som är att jag Kan liksom inte bara njuta av Jag har svårt att njuta av här, var ute i skogen bara. Alltså det för det tycker man ju är, är härligt. Jag tror att det kanske är kanske lättare om man är åker så här, Om man är borta en dag från familjen och bara, mm. Men nu det som att vi var ju borta i två veckor. Alltså så länge har jag aldrig varit borta hemifrån förut med gården och barnen och...
1: nej. nej men, men ni hade ju en jävla turné så det är väl inte så konstigt att om det är lite segt bergjakten sista ni gör så är, börjar man liksom det börjar tära lite på en att man eh, har levt i skogen liksom.
0: Precis. Vi har bott i tält i, i två veckor och liksom gått upp klockan fyra varje dag i två veckor. Gått tre mil om dagen i två veckor. Alltså man börjar bli som lite trött. Druckit bärs mm. varje dag. Så här. Ja. Sen är det också något med att man börjar, liksom, jag börjar liksom skämmas lite över att jag är borta. Alltså varför fan håller jag på så här? Men ändå du kan skjuta den jävla är... Så där tänker jag. Liksom. Så jag är borta i två veckor typ, Albin ska passa, ska hjälpa mig att mata hönsen och min farsa är där för att mata grisarna och det så bara, och man bara, ska alla de här ställa upp så här för att jag ska hålla på och bara, jag och Nadja ska gå runt i skogen och inte hitta älg, vad fan är det liksom?
1: Nej jag fattar känslan det är det värt det här liksom. och exakt. de sliter som fan och jobbar. Jag, jag, jag gör ju ändå ingenting. Jag bara exakt. går runt i skogen än. Exakt.
0: Och för, jag, för, helt ärligt så min frys blir lite tom hemma. Vi käkar typ älger som vår staple hemma. Ja. Och det blir så tomt. Jag behöver liksom köttet fan. Och.
1: Men eh, hösten är lång. Exakt, exakt.
0: Jag, jag kommer ihåg ja. upp flera gånger. Så förhoppningsvis så, så kommer det där att lösa sig. Men ja då känner jag, och så man blir liksom lite mätt på det där livet. Det är ganska skönt att komma hem och få lite rutiner och... Alltså jag kom hem så åkte ju Britta till Italien en vecka Så, så det var ju mm. som att Det var först när hon kom hem som Alltså det var ju typ andra veckan i september Det var typ då som vi började så här, Hitta tillbaka till några rutiner efter sommaren Och det är liksom lite för sent
1: Det var som lite Ja jag fattar Kaos i huvudet Men så du åkte ju jaga Alice sen Ja jag åkte ju när ni Alltså bra precis när ni hade avslutat det Var väl i söndagen där Söndagen åkte jag ner till Pautresk i Västerbotten och jagade ha. Ja det var ju svinhärligt, jag var ju, liksom, hade ju haft någon slags upptämt behov av uppladdning under hela er turné så att det, det kändes ju skitkul. Det är ju, det, det är ju alltid, det man, det man längtar efter innan jakt det är ju det som man tycker kanske, det här med att bo ute i skogen och vara och dricka bärs och det, ja alltså det längtar man ju så jävligt mycket efter. Ah, ah. Eh, så jag åkte ner söndan och sen började vi jaga på måndagen. Okej. Okay. Ah. Ja, men och det var ju vi hade ju superbra väder och jag sköt ju vad sköt jag ko där på måndagen.
0: Det är helt sjukt. Då, alltså jag, jag var var liksom så glad frisk men också lite knäckt då.
1: <laughs> ja, jag, men jag vet att det är så det, 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 Jag förstår det och, och jag tycker det är lite kul att oh, du är det. är ju kul. Ja men det är ju kul. <laughs> du skrev någon gång fem, 50 glad 50 förbannad.
0: Ja men alltså det var så man var på slit med den där jävla Alinas går du ut och sätter dig du sitter på ett jävla pass alltså sitter, ja. Du bara går och sätter dig på en plats I skogen och då kommer det två älgar Till dig som du skjuter
1: Ja, hade ju börjat misströsta igen Det, det är då det händer ja. Men, men ja, det där, Jag kan ju berätta om de två älgarna ja, det. För det var inte helt okomplicerat Det går inte alltid som det tänkt Fast det gick ändå bra Eh, och eh, så därför kan jag berätta om det tänker jag. <laughs> Nej, men, <laughs> men för jag satt på ett hyfsat trångt pass en ganska lång myr liksom. Ja, så långsmal liksom. eh, Ja, precis. Eh, och så hör jag no du, jag hörde att det kom någonting liksom. Och då ser jag ett ensamt djur komma i skogskanten och jag släpper det ändå hyfsat långt tycker jag säkert alltså innan det försvinner för mig liksom. Jag ser att det är ett och sen, ja då får jag en lucka på det på 80 meter så jag skjuter skjuter mot det och det står still i den luckan liksom, så det kändes ju bra. Men när jag skjuter på det så kommer ju, kommer ju en karv efter, alltså långt efter.
0: Aj då, du har du ändå gjort jobbet, du har liksom släppt fram det, du har kollat, alltså vad mer kan man begära?
1: Ja, och så ser jag bara i ögonbrån hur det rör sig i skogen igen och då ser jag att det är en karv som kommer. Men den kommer i samma lucka men den kommer springande så att jag, jag får ju lite så här bara helvetet. Det, det här är ju det går ja. riktigt på röven liksom. så att jag håller i den luckan så när jag ser skallen på kalven så, ja. så skjuter jag den eh, och det var, var jag lite mer osäker på det skottet liksom.
0: För er som lyssnar då som inte, alltså, jag vet inte ni som inte känner till det kanske finns du, man ska ju inte aldrig skjuta mamman för ett barn det, det är rätt som riktigt dålig jaktstil
1: Ja, precis. Och, och för er som inte jagas så låter det där helt sjukt. Så att vi, vi skjuter alltid karven före kon. Oh. Det låter lite mindre mänskligt. Ja, <laughs> det är sånt. Så. Så. Ja, men, ja, men då kommer, se den, jag har ju pointen, så jag ser ju den komma och så kommer den i lockan där så då skjuter jag Ja och sen hör jag liksom hör jag något ljud där inne men jag, jag är mer osäker på andra skottet så att jag var lite att fan också jag skulle, fan kan jag liksom jag tyckte att jag hade släppt den långt och allting men ja, det, det kan gå sådär ibland så att efter ett tag, någon timme där så går jag dit och kollar skottplatsen På du sitta en timme? Ja men jag satt typ en timme tror jag liksom Åh oh, herregud, och med ja. ångest då. Ja men precis Har du sett något gå ner då? Nej nej de försvinner i den här luckan kanske två meter
0: Så du vet ingenting? Du har skjutit på två älgar och du vet inte hur det har gått mm. och du vet att du har gjort ett, en dum grej som gjorde var att du sköt kon först så du vet som att du, du börjar på minus du vet inte om det har gått bra, du sitter en timme
1: <laughs> Ja precis Fy fan. Jag hade hört karven efter skottet ja. utan att gå in på det allt för mycket så hade jag hört karven. Men, men det kan ju vara att den kallar på kon för jag var ganska säker på kon skottet, liksom, att det är satt men i alla fall då går jag fram dit, hittar oh, ingen oh, blod och oh, så du vet ju det här oh. vad fan var det här den stod när, alltså det är så tydligt när man står på passet där, där sköt jag och så när man går dit så bara vad fan var det här eller var det... men jag hittar ingen blod där men då oh, börjar jag frot, ringa jo. lite grann. och då går jag på karven som ligger faktiskt Mm. Så det var ju som skönt. Så här, ja men då ligger ju den. Ah, ah. Då är det bara, liksom, och kon vet jag. Den borde jag träffa. Liksom. Uh, men jag hittade inte kon där någonstans. Så du kommer dit en hundförare. Ah. Och börjar också ringa. Men den hunden vill ju bara fram till Karven, En ganska ung hund. Liksom. Men, men han börjar ring, ringa runt platsen. Liksom, att han går med hunden runt i en cirkel. Och då tar den upp okay. ett spår. Och då hittar han också blod där. Och sen oh efter hundra meter ligger, ligger kon också. Ja, så det var ju jävligt skönt. Däremot så satt kalvskottet satt helt perfekt. Det var som ett svinbra skott. Koskottet fattade vi inte förrän vi flodde den hur det gick till. För vi trodde att jag hade skjutit och att den hade gått ut i skinkan. Va? På samma sida. Men det som har hänt, måste ha hänt är att den har kastat precis när jag skjuter. Så att jag skjuter den liksom långt bak. Men att den går igenom Jaha. och ut i bogen på andra sidan. Alltså den kastar om för vända och då skjuter du? Ja, precis. Då, precis då skjuter jag. Det ser inte jag när jag skjuter. För jag var ju ganska säker på att jag hade hela bredsidan emot. Ja. Liksom. <håll> ja, men det, så det var ju superskönt. Det var ju att det, det var jävligt skönt att den låg ner båda djuren.
0: Ja, grattis.
1: Sen sköt jag inga mer. Jag såg nog faningen ingen det till heller.
0: Man, man tänkte ju då, när det var så första morgonen, då tänker man så här: nej, nu kommer han skjuta tio älgar den här veckan.
1: Men så är det ju aldrig. Nej, det är inte det. Och, och jag gick vi hade ju, så här, vi har några unghundar i jaktlaget och så några äldre hundar. Så att vi körde varannan dag liksom. Mm -hmm. Första dagen då med de här rutinerade hundarna. Och sen tisdagen då gick våra unghundsdag. Och då. Då, då gick det till så här, det var en ganska rolig grej faktiskt att vi har 7000 hektar typ att jaga på eh, och då lottade hundförande som skulle gå med unghundar lottade ett område man skulle få gå på på hela marken och, och sen, drar de, sen drar passskyttarna en lott där ett är ett läggs nummer för att välja ett pass fritt på marken. Mm -hmm. eh, om det var effektivt det låter jag vara osagt Men det var en jävla rolig grej så här, Och det var ju också bra för hundarna För att det var inte så här tajt med att eh, Utan de satt ju utspridda på 7000 hektar liksom.
0: Det är deppigt då om alla passskyttar väljer att sitta vid en, en hund <laughs> ja, <laughs> Inte vid Humlan
1: ja, Nej precis De hade inte riktigt koll på vilka, vilka områden vi hade fått Och där någonstans måste de ju också välja Är det bra hundpass? Eller ja. ett bra liksom, sån här strö ärispass. Just det. Det är ju inte alltid samma. Nej. Men det sköts väl ungefär... Det sköts väl inte någon direkt för hund på hela, hela veckan. Utan det, de var väl stötta. Men det är inte någon som hundarna kommer. Men vi sköt sju vuxna och två kalvar tror jag. Ja men grymt. Kul. Mm. Ja men så det var ju kul. Men det är ju, jag, jag tycker också att jag lyckades... Uh, som man inte alltid gör, lyckas njuta av att vara där. Ja. Uh. Uh, jag tänkte det flera gånger så att, fan, vilket enkelt liv det här är. Alltså, nu hemma, så är det så här, cykla till skolan, fixa mat uh, 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 uh. och sådär. Men. Jag, jag var ju bara borta en vecka så att jag, ville... jag kunde ändå njuta jävligt mycket av det. Liksom.
0: Jag hade en sån njutning och det var faktiskt när jag bar ut min kalv på, på fället. Då, då mm. kunde jag gå och tänka så här: fan nu är jag här. Alltså det var såhär stjärnklar himmel, väldigt lite ljusföroreningar. Så man såg det, som. det var ju asmäktig himmel. Ja. Och så, bara, så gick jag där ensam på fället och tänkte så, här, fan nu är jag här. Så här. Det, det var jag... Då kunde jag njuta så.
1: Ja men det är ju värt jävligt mycket att kunna göra det liksom. Att ja. man ändå på något sätt landar in i, i situationen och inser hur jävla härligt och bra man har det. Ja. Och, och vi är ju mycket liksom hela toppenjakt är väl kanske också alla lika där att vi ändå tycker om när det är lite slitigt också, på något sätt.
0: Precis, precis. När, det, när det, man får hugga i.
1: Ja, eller jävla lite om man måste fixa det. Man välter med en dragar, och man får inte ut en älg och man måste gå långt och man... Ja. Oh. Det, det, hade inte, det hade inte passat oss att ha en golfbil som kommer att hämta djuret. <laughs> Fy
0: fan. Men du, berättade om humlan då. Hur, hur, gick det för, hur gick det?
1: Ja, men... Ja ja det är inte det, hon, ja, men, alltså hon söker bättre hon söker ut bättre nu kan hon ligga liksom på mellan 250 och 400 eller 200 där och så över det, det, är ju ändå... det är väl ändå ja men det är tycker jag ändå men det gör jävligt mycket fågeljakt så alltså. ah. och det verkar vara Sjukt mycket fågel i år. Eller så är hon duktig på att hitta dem. Jag vet inte. Men, men sen så gick jag. då si, jakten fredag. Då gick jag ut på lördag Egentligen bara för att träna henne. Och då gick jag i ett område där SE, Alltså hänkans hund. Hade ja. fått upp flera älgar, liksom In och hämtar dem. Och sen. Och ditt dit drog hon flera gånger liksom, ut på 400, rakt ut dit. Jag gick bra i vind, men vänder och kommer tillbaka till mig liksom. mm. Och så tillbaka dit och vänder och jag smyger sakta framåt och hon drar typ till samma ställe hela tiden. Så att då, då liksom började jag tänka, fan hon är nog fram till älgarna, men skäller inte. Hon är liksom fram, känner att hon närmar sig eller jag vet inte om hon ser dem eller om att hon... Och bara, äh, det här pallar inte jag med. Och så drar hon tillbaka till mig. Nej. Mm. Så det var ju lite så här frustrerande, även fast jag vet så här, att det, hon är strax över ett och ett halvt år och det är liksom, hon är ung och, det är, och jag vet det, men det blir ändå där och då så här bara, men kom igen, oh, fan oh. nu, kör nu, börja skälla lite grann liksom så, oh. eh, men nej, eh, hon liksom drog efter om 500 meter och vände och ja. Och jag är ganska 95% säker på att det är. Jag hade färska i spår dit hon sprang liksom Och, och sådär. Så att hon skällde aldrig. Oh, yeah. Och då var jag lite lite här. fan. Men då behövde jag bara lite stöttning i min teori. Om det här med unghundar som Peter Ekelström har pratat om så mycket. I att första året går de bara på, på instinkt liksom. Men när de börjar. För oh. förra året skällde hon ju älg. Hon skällde, skällde gris när hon var liksom åtta månader. Oh. Men men och då fick jag fick ju lov att ringa honom på vägen hem från jakten men han sa ju samma sak liksom, att det börjar ställa till det i skallen på dem när de går in i vuxenvärlden liksom andra löpet är klart hon börjar inse så här att det här är ju inte bara instinkt det är ju också lite så här läsket men, men att det kommer gå över att hon när börjar...
0: man, man träffar humlan så känner tänker man så här här kommer det bli en bra jaktun hon har så jävla stark så här, liksom energi
1: ja hon har ju mycket energi men hon är också Jävligt omogen. Alltså en, hon är ju som barnslig liksom. Och det märker man ju på. Men hon har jakten i sig liksom, det, det, det vet jag. Men hon måste bara över pucken liksom. Så att det, det är väl bara nöta på med henne. Och, och, och veckan efter... Ja, precis då tänkte jag så här, vad fan det här, hon måste få jaga liksom. Jag ska vara hemma hon kan inte... så då skickar jag det var en, en kompis här uppe som heter Mats uppe i Lule här som sku... han jagade veckan efter nere i Vilhelmina trakten mm -hmm. och han har ju rutten hund som de två är rutan i, i svinbra liksom. Så att då tog han med honom de de hade bara en, en hund i jaktlaget okay. och då fick hon en vecka till liksom, ute i skogen. Och var, fick ju flera, flera släpp. Ja oh, men grymt. Och då hade de väl släppt döda två en polare till Mats gick med ut och så Mats gick med humlan långt ifrån varandra. Men då sökte de ju ut där och Rut kom väl in i Mats område tror jag med... <laughs> Så då tog jag humlan upp rutspår och hängde på henne och kom med kapp och då hade hon ju precis fått eh, nyspå en tjur. Mm. Och liksom det var som, jag, jag vet att man ska, det går inte att styra en hund på flera kilometer i skogen att de inte ska söka upp någon annan. Men då hängde de mm. på där i alla fall och skällde den tjuren i några timmar tills den hoppade i en sjö och över. Ja oh, kul. Cool. Utanför marken också, så de kunde inte skjuta det där. Men, men så det var nog bra tror jag. Då fick hon liksom en lektion där i, i några timmar.
0: Ja ja, men då tanken med de här ställande hundarna det är väl att de ska tycka alltså, när, när hon väl börjar skälla så ska hon känna så här att det är belöning att skälla.
1: Ja det här är ju svinkul att stå och skälla på den här.
0: Precis. Och, och så att det, det är det hon ska vilja sen. Mm. Alltså att det själva skjutandet är inte nödvändigtvis liksom krescendot för en ställande hund utan det är själva stanarbetet som är crescendot för en ställande hund.
1: Så då, och det fick han ju. Ja, och har man en hund som skäller, alltså då är det ju inte så viktigt att skjuta igång den. Jag, jag fattar det som att man kan skjuta igång en hund om den har dålig jaktlust liksom, eller att det går jättetråkigt liksom. Just det. men jag var ju så här, fan hon rädd där igen liksom. Så jag fick ju åka ut på en dörölj här under jaktveckan Och liksom släppa henne och gå i vind Och den tog hon ju upp och några hundra meter Och drog ifrån fram och började skälla på den Så att det var ju ändå skönt så att... Ja skönt Men så vi får se, jag ska kanske släppa hon på måndag här nu Ja kul Så får vi se om det, om, om hon Men hon har börjat söka ut bättre Och det ger ju en större chans att hitta ostör där i alla fall Så att ja, det är ju bra ja. Ja, oh, kul. Så att, eh, nej, men så att det, 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 vi, vi kämpar på. Och jag tror också att det kommer släppa med nadja, tror inte det?
0: Jo, jo. Alltså, så här. Alltså, jag började tänka så här: fan, eh, jag sköt väl mycket gris för henne. Förra säsongen efter eljakten. Jag tänker att hon kanske så här, ja. Tycker att det är lättare och roligare Och Ja, ah, vet fan. Som att hon kanske längtar efter grisarna nu. Jag vet inte. Vi får se. Mm. Jag har ju mm. också mycket förhoppningar på min. Jag har ju tagit en jämt valp, så jag hoppas att den ska jaga äl nästa år. Så då, då ju, kan ju Nadja fokusera på sina vildsvin om det är det hon vill.
1: Men det, Nadja känns ju likadan som humlan om inte mer. Alltså att det är ju så sjukt mycket jakt i hon. Och att hon är lite så dampig. Liksom det som hon står och trampar på stället lite grann.
0: Exakt. Ja, När man, man kollar hennes ögonen så man ser liksom, det är som två knappnålar med jaktsyk
1: som man vill ut och
0: skälla. <laughs>
1: <laughs> ja, vi får se. Du, du måste dra va? Jo, jag ska ju, eh, Lars ska ju fota mig in och byxa. Jag ska ju agera någon slags fotomodell här så att jag får väl borsta till mig och fixa till mig. Jag, jag skulle ha hämtat han för sju minuter sedan. Men... Det blir mer och mer eh, modellande för dig. Mer och mer modellande, mindre och mindre jakt. Det här går i en dålig <skratt> riktning. <skratt> <skratt> Välkommen till influencerlivet. Snart börjar jag jobba med data också.
0: Ja, eller hur? Ja. Du, eh, vad kul att ska bli senast
1: vecka. Tack för idag, kul att prata med dig. Ja, men det är samma. Härligt att vara tillbaka.
0: Eh, hörni, tack för att ni lyssnar. Eh, följ oss på Toppenjakt. Snart kommer det en massa härliga Youtube-filmer.
1: Puss och kram! Puss, puss. Ha det bra. Hej då. Hej!